0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio, les habla Juan Manuel Urraca Hoy tenemos con nosotros a Paolo Boni, CEO y fundador de Convertia, bienvenido Paolo Gracias Juan Manuel bueno, Convertia es una compañía, eh, por lo que he visto, de alguna manera disruptiva, eh, pero me gustaría que nos contases eh, en primera persona qué es Convertia, dónde nace, eh, en qué países o dónde estáis operando en estos momentos. Bien,
0: Convertia
2: nace a través de una conversación con, con quien considero mi mentor y socio a día de hoy que... ...veíamos que existían diferentes, diferentes tipologías de cobro de publicidad... ...en las diferentes organizaciones que no estaban enfocadas a los resultados... Veíamos como de alguna forma los resultados no, no llegaban, las empresas invertían mucho en publicidad y nosotros creíamos que eso había que transformarlo de alguna forma. Y luego por otro lado veíamos que no existían verdaderamente procesos tecnológicos para mejorar la forma de medir la publicidad en términos digitales, ¿no? Y a raíz de eso, pues una conversación de un, de un día de, de invierno de agosto, porque era en otro, en otro, en otras latitudes, ahí salió Converti hace seis años, eh, hoy estamos presentes en cinco países, la fundamos la empresa fundamos en México, yo vine nueve años felizmente en México, acabo de volver a España hace prácticamente 18 meses y estamos presentes en México, en Colombia, en Perú, en Chile y aquí en España también.
1: Eh, algunos estudios han coincidido en destacar que el comercio conversacional o e-commerce eh, es eh, la estrategia de marketing que más crecerá en, en los próximos años. Eh, meses o, o años. Eh, ¿Cómo crees que evolucionará realmente el e-commerce en los próximos años?
2: Bueno, el e-commerce es, es parte de las tecnologías que nosotros estamos poniendo en marcha porque al final vemos que se ha transformado de una forma radical la forma de, de consumir. Es decir, por un lado, el usuario tradicionalmente buscaba en algunos casos llamar telefónicamente para, para que lo atiendan eh, y luego, por otro lado, todo el ecosistema de los e-commerce. Hoy el usuario lo que busca es una respuesta instantánea y una autogestión y eso es lo que nos está llevando, es que nuestra forma de consumir vaya mucho más uh, de una forma cercana a través de lo que nosotros denominamos e-commerce. ¿Qué es e-commerce? E-commerce al final es eh, tecnología de inteligencia artificial a través de lenguaje natural, de interpretación del lenguaje natural, que nos va a permitir hacer una compra por WhatsApp y hacer una transacción por WhatsApp y hacer una transacción a través de un chat, de tal manera que no tengamos que pasar por a veces, si bien son cortos, pero algunas veces tediosos pasos de un e-commerce o llamar a una compañía de seguros, o una compañía telefónica para hacer alguna compra. ¿no? Y vemos cómo eso al final es una verdadera tendencia y que luego, por otro lado, a las organizaciones está permitiendo tener una atención 24 por 7 y luego eh, hacerlo de una forma más acelerada, ¿no?
1: Eh, todo esto, cuando escucho muchas veces estas eh, definiciones de, de ciertas tecnologías o, o ciertas tendencias de marketing, eh, a veces se queda todo en. Eh, no es que se quede, pero eh, parece todo teoría solamente. Uh -huh. ¿Cómo se aterriza esto? ¿Qué hace Convertia para ayudar a las pymes eh, a digitalizar su actividad y el, y el marketing eh, con todo esto que nos estás contando?
2: Bueno, nosotros el proceso que tenemos es, es muy simple. De primera mano lo que buscamos es ver el mercado objetivo que tienen las organizaciones y luego, por otro lado, eh, yo creo que lo más lo, lo más importante que hacemos es conocer verdaderamente sus costes de gestión en términos de, de, de venta, ¿no? Es decir, eh, con un objetivo claro, disminuir sus costes de adquisición en términos de marketing digital y luego, por otro lado, reducir sus costes en términos de recursos humanos para esa gestión, ¿no? Lograr automatizar y autogestionar estos procesos. Eso es parte de lo que, de lo que hacemos. Y son procesos relativamente cortos de cara a una, a una implementación, ya que tenemos muy verticalizado el producto en base a las experiencias que tenemos en diferentes sectores.
1: Eh, nos hablabas del e-commerce, de, de esa, esas transacciones conversacionales. Eh, ¿Qué es o cómo, cómo es la tecnología analítica de voz, el, el Speech Analytics?
2: Bueno, Speech Analytics eh, nosotros hoy lo estamos lo estamos llevando a cabo en diferentes líneas de negocio. Una de ellas, por ejemplo, es para los teleoperadores, por llamarlo de una forma tradicionales de un contact center, que al final del día son la primera cara de nuestras organizaciones en términos de venta y en términos de, de customer service, de atención al cliente. Speech Analytics lo que nos está permitiendo es traducir por decir de alguna forma, todas esas conversaciones y a través de análisis eh, tomar insights precisamente para mejorar nuestro producto, nuestra forma de acercarnos a, al usuario, pero entre otras cosas, ayudar al teleoperador para tener una mejor eh, servicio al cliente y un mejor proceso de, de venta, ¿no? eh, Hoy Speech Analytics te permite no solamente analizar, sino coachar, por decir de una forma, entrenar de una forma directa a la gente en términos de, de la llamada y decir lo que tiene que decir y cómo lo tiene que hacer. Incluso ya estamos llegando a temas basados en emociones, ¿no? Etiquetar emociones y saber qué, qué responder en cada momento.
1: Pero, eh, Pablo, ¿todo esto acabará eh, suponiendo que un bot... ¿Nos va a contestar siempre, no va a haber un humano detrás y, y vamos a hablar contra una máquina siempre? Bueno, eso es una gran pregunta. De hecho, ya a día de hoy hay muchas cosas que hacemos y nos atiende un bot. Y
2: no nos hemos dado cuenta. O sea, eso eso es bien bien interesante. Pero al final, yo creo que el ser humano no va a desaparecer. O sea, al final las personas necesitamos contacto con personas. Esperemos. No, o sea, en definitiva, eh, lo que lo que sí que tiene que haber es... Eh, la, el eliminar en algún punto ciertas gestiones que son, se, ¿cómo decirlo?, que son recurrentes en términos de servicio al cliente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos algunos análisis que el 80% de algunas llamadas acaban siendo cosas que son recurrentes, que se podrían eliminar y que nosotros, al final, como usuarios, como consumidores, si nos resuelve un bot, pues va a ser mucho mejor tener una llamada de un minuto que nos entienda, dicho sea de paso, que ahí está un poco el, el punto, cuidar la experiencia de las marcas, la experiencia del cliente, que a lo mejor es estar esperando y que nos atiendan y, y tener un, alguien que del otro lado a lo mejor no entienda nuestras inquietudes, ¿no? A lo mejor, es que, hoy en día, el tiempo, creo que todos lo valoramos mucho y los bots nos están ayudando a que eso,
1: a que eso mejore. Independientemente de ese ahorro de tiempo, de esa mejora del uso de, del tiempo, es verdad que eh, la inteligencia artificial puede ayudar en todo, este, en todo este proceso, pero también es verdad que como consumidores yo creo que todos hemos sufrido eh, el, la atención, digamos, eh, surrealista a veces por teleoperadores que no nos entienden o no nos quieren entender o tienen... Eh, un papel delante o una pantalla delante que les dice, esto es o blanco o negro, no es que lo mío es gris, entonces no, usted no existe o no le puedo atender. Eh, espero que esto no pase con la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial la ha programado alguien, hay un, hay un humano detrás ¿no? eh, metiendo sí. eh, datos para que funcione esta tecnología.
2: Bueno, parte de lo que tiene que existir dentro de la inteligencia artificial es lo que se denomina el machine learning ¿no? es decir, que, el, que los propios automatismos y la propia inteligencia artificial de alguna forma aprenda y comprenda eh, lo que está ocurriendo y de, y de alguna manera eh, poder mejorar la experiencia del cliente Hoy nosotros estamos cuidando mucho ese tipo de, de cosas hasta el punto de que, eh, por ejemplo, nos ha tocado ver en diferentes situaciones eh, lo que nosotros denominamos una experiencia en bucle, que una experiencia en bucle es un usuario que se ha atascado con un chatbot o con un VoiceBot, que el usuario no, 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 no logra avanzar en algún punto y que hemos logrado automatizar en, en, en ese sentido, llevarlo a una persona, humanizarlo y volver a deshumanizarlo en, en, en ese sentido. ¿no?
1: Mucho y, análisis. Bueno, evidentemente me imagino que mucho, muchísimo y muchos datos recogidos para, para poder luego eh, Atender esas, esas conversaciones de forma verdaderamente inteligente. Eh, ¿A qué tipo de empresas eh, va dirigida vuestra, vuestra herramienta? ¿Es solo una, una eh, herramienta para plataformas de teleoperadores o...? O, o puede ser para empresas más pequeñas, porque a veces, hablando de inteligencia artificial y de este tipo de herramientas, eh, muchas veces nos ha pasado, eh, no, nos han preguntado, bueno, es que a veces habléis de cosas que parece que son solo para grandes cuentas, para las grandes marcas que todos tenemos en mente, y las pymes, eh, y sobre todo en España, que hay mucha pyme sí. pequeña, también tienen derecho, digamos, a hacer marketing a usar herramientas de, de última tecnología. Sí, bueno, nuestro paquete de productos y
2: servicios lo hemos aterrizado de tal forma que, que se pueda cualquier pyme que tenga una experiencia B2B o B2C, es decir, que pueda tener una transacción con algún tipo de cliente, pueda ser consumidora de nuestra herramienta. Es decir, nuestra herramienta no está enfocada solamente a teleoperadores, tenemos esta vertical que estamos comentando de e-commerce, tenemos otras verticales que están enfocadas a la automatización de procesos de marketing, que es muy interesante, todo lo relacionado con lo que hoy se denomina eh, marketing automation, ¿no? que es mejorar la experiencia que tenemos con el cliente, tenemos un CRM y que al final lo podemos bajar desde una pyme que necesita hacer un seguimiento con sus diferentes prospectos, posibles clientes, o una gran cuenta que al final del día tiene miles y miles de, de clientes, ¿no? O sea, creo que cualquier empresa a día de hoy que tenga una página web y que tenga algunos procesos que tenga que mejorar y automatizar va a ser consumidora de nuestra tecnología porque precisamente lo que necesita es optimizar costos, ¿no? Entonces, eh, a través de la tecnología va a poder escalar.
1: Eh, Pablo, vamos a aterrizar todo esto un poquito con algún caso práctico, cuéntanos uh -huh. algún caso de éxito eh, concreto, eh, que, que habéis hecho para alguna bueno, tenemos en concreto
2: tenemos lo que nosotros en la casa creemos que ha sido nuestro nuestro gran caso de éxito cuando realmente vimos que, que, que esta línea de negocio podía ir creciendo, fue eh, en el año 2019 eh, perdón, en el 2019 sí lo que, es, eh, lo que sería Hacienda en España lo que sería el SAT en, en México, nos nos pasó un reto y básicamente lo que nos dijeron es Tenemos alta, alto volumen de llamadas de gente que nos llama Para preguntar si una factura es deducible Si el proceso de declaración de la renta es una fecha u otra Y os tenían grandes picos de llamadas Que necesitaban automatizarlos de cierta forma Lo que logramos nosotros con el SAT, con Hacienda en México Fue reducir el 70% de sus interacciones a través de llamadas Y trasladarlas a texto con inteligencia artificial Que permitiera automatizar ese proceso de eh, los diferentes fiscalistas y abogados que les estaban atendiendo telefónicamente, eso fue uno de los, de los más importantes y mayores que, que tenemos o tenemos otro actualmente en, en Chile donde estamos trabajando directamente con clientes para informarles de sus vencimientos de la factura eh, de una manera muy amable muy simpática, anticipando cualquier tipo de problemática que pueda tener a través de un bot que reconoce si está hablando contigo te dice tu DNI y tienes una experiencia muy corta eh, que te puede probar, eh, anticipar cualquier tipo de Problemática, ¿no?
1: eh, una pregunta. Estamos en la magia de la publicidad. En, en eh, este programa hablamos siempre de marketing y publicidad y siempre pregunto a las empresas que vienen cómo promocionan su propia marca, sus propios productos. ¿Qué estáis haciendo vosotros para promocionar. Bueno, nosotros desde luego lo que estamos lo que estamos enfocándonos es ir
2: directamente a hablar desde la experiencia y, y bajarla en resultados, ¿no? Es decir, estamos haciendo diferentes posicionamientos a través de, de diferentes medios, eh, estamos a día de hoy haciendo una estrategia de marketing precisamente de captación de leads importante, pero sobre todo eh, ampliar eh, nuestro nuestro público y eh, estamos muy enfocados en lograr, bueno, tenemos varios partnerships a través de Google, Facebook y demás donde estamos llegando a público directo. ...dirigido a nuestro tipo de consumidor con diferentes eventos o diferentes acercamientos de, de ese tipo. Creemos que nuestro sector, el B2B y, y más especializado en tecnología, tiene que tener una, un acercamiento eh, diferente a lo que podría ser una búsqueda tradicional en, en Google. ¿no? Entonces tenemos que ir un poco más construyendo contenido y hablarlo un poquito más a nuestros usuarios de la problemática para que la puedan resolver a través de nuestras soluciones.
1: Estabas comentando, Pablo, eh, los acuerdos que tenéis con algunas eh, grandes compañías eh, tecnológicas en este caso. Eh, cuando os dirigís a un cliente, ¿normalmente os dirigís mm, vosotros directamente o estáis trabajando también eh, con los grandes grupos de agencias de medios, sobre todo, que ahora eh, se están convirtiendo... Pues eh, otra vez en ese 360 del que se hablaba antes, ofreciendo todo tipo de servicios, no solo como eh, agencias de, de compra de medios, sino eh, pues tecnológicas, con marketing digital, con eh, la parte de, de, de agencia de publicidad creativa, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros eh, la verdad que estamos
2: abiertos a todos, somos una compañía muy dinámica, muy ágil, los, nos definimos como muy comerciales y francamente buscamos encontrar cualquier tipo de acuerdo y solución para, para lograr exponenciar eh, lo, lo que son nuestros resultados, creemos que lo que nosotros hacemos eh, tiene un nicho que todavía tiene ciertas dificultades para lograr crecer, ¿no? Es un nicho donde tiene costes de adquisición en términos de marketing digital altos si y necesitan reducirlos, donde tiene mucha gente con procesos arcaicos y necesitan automatizarlos y, sobre todo, buscando mejores experiencias en términos de servicio al cliente, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos... Buscamos clientes directamente, pero, pero tenemos algunos acuerdos también que nos están permitiendo llegar a, a las diferentes empresas con, con comunicaciones eh, a través de partners, si por decirlo de una
1: forma, ¿no? Y tenéis mucha ¿Competencia en España? Porque, digamos que en lo vuestro específicamente tampoco he encontrado, sí. eh, digamos, muchas empresas que, que, que sean por lo menos parecidas.
2: Sí, bueno, yo viví nueve años en México, tengo una conexión muy fuerte con Latinoamérica y cuando andaba por allí, y todavía lo, lo aplico, siempre digo que, que España es lo que decimos a veces los alemanes para los coches, ¿no? Es decir, España tiene un talento en términos de marketing digital tecnología muy potente que, francamente, eh, hace que nosotros estemos en una situación de, de, de competitividad muy fuerte y ha sido una de las razones, precisamente, que yo viniera aquí, ¿no? Es decir, salir de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna forma, y mejorar a través de la innovación de lo que nos encontramos aquí alrededor, en un mercado muy maduro como es el español, con muy buen talento. Eh,
1: según Convertia, eh, Paolo... Eh... ¿Cuáles son las cinco claves para que una empresa progrese en sus acciones de, de marketing y ventas?
2: Bueno, para nosotros la, lo que son las cinco claves, por un lado, es la automatización de procesos, la mejora eh, definitivamente en lo que es la, la automatización en procesos de, de marketing. Eh, la tercera, la analítica relacionada a mejorar lo que son la, la comunicación con, con los clientes a través de, de, de la automatización de, de texto. Y como bien veníamos hablando, lo que es e-commerce, ¿no? es decir, la venta a través de, de, de redes sociales, chat, Whatsapp y demás de una forma automatizada. no
1: bueno, pues, eh, Pablo, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, espero que dentro de unos meses, eh, bueno, pues aceptes una nueva invitación y nos cuentes eh, nuevos casos eh, concretos en, en España, que seguro que será bueno escucharte y conocer cómo evoluciona ese e-commerce, ese comercio conversacional en nuestro país y, por supuesto, con, con vuestra ayuda y vuestro conocimiento y, es, y experiencia. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Mario Herraiz, cofundador de Nozama. Bienvenido, eh, Mario.
3: Gracias, Juan Manuel. Me ha encantado estar aquí.
1: Bueno, Mario, eh, cuéntanos lo primero. Eh, Nozama es una empresa que posiciona a las marcas que venden en Amazon. Esto es un poco eh, genérico y además, eh, bueno, ahora eh, iremos matizando. Pero eh, para empezar, cuéntanos, ¿qué es Nozama? Eh, ¿Cómo y cuándo nace la idea de esta compañía?
3: Correcto, Juan Manuel. Bueno, decir que Nozama... Es una empresa que posiciona empresas, eh, es justo el inicio, hacemos muchas más cosas. Nozama es una idea, eh, una idea que nace ya hace 11 años, fruto de bueno cierta experiencia que yo tuve trabajando en Amazon, me permitió ver, eh, pues hace 11 años el mercado de Amazon en Estados Unidos era un mercado ya bastante maduro, no tanto como en Europa, pero gracias a poder trabajar en Amazon, pues me permitió ver, la, magn la magnitud que tiene un canal como es el canal Amazon. Y básicamente allí surgió la idea, ahora si quieres podemos matizar un poco más cómo cómo fueron los pasos, pero empezamos a vender en Amazon, la cosa fue bien, empezamos a aprender cómo posicionar, publicidad eh, publicitar, eh, atender a los clientes, vender producto, y 11 años después hemos creado una plataforma tecnológica con servicios de agencia para dar servicio prácticamente en todo el mundo a empresas que quieren optimizar el canal Amazon.
1: Y Mario, cuéntanos cuáles son ese tipo de soluciones y servicios que, que ofrecéis. Y sobre todo una curiosidad, porque como el mundo Amazon es, está, eh, digamos, ya bastante desarrollado, ¿qué ofrecéis, qué ofrece Nozama eh, que no lo proporcione ya al, al cliente, a, a los millones de clientes de, de Amazon, eh, en cuanto a empresas me refiero, la propia Amazon con su AWS? ...es en los eh, Amazon Web Services.
3: Correcto, Juan Manuel. Pues eh, para explicarte esto quizás habría que explicar el, el, el digamos, el, el ritmo que ha tenido o cómo ha nacido Nozama... ...y cómo hemos llegado a tener este conjunto de servicios para poder cubrir exactamente eso que Amazon no hace. Porque básicamente lo que hacemos es ayudar a utilizar las empresas, las marcas, los fabricantes, los distribuidores o los mayoristas... Todo el canal propio de Amazon. La idea surge hace 11 años, básicamente, en una barbacoa con mi hermano, en el que, bueno, se me ocurre decirle, creo que Amazon podemos empezar a, a vender y creo que esto va a ser un canal en el que podemos hacer bastante ahí fue donde empezó la parte buena y la parte mala, porque hay que crear el producto, hay que publicitarlo, hay que posicionarlo ahí, ahí fue donde empezamos a tener los principales los primeros problemas de vender un producto que no era nuestro, es decir, actuar como distribuidor o como retailer de un producto que no has fabricado tú y que por lo tanto hay otros fabricantes otros distribuidores que también lo tienen y ahí empezamos a, a vender en el modelo, me he prometido no hablar muchos tecnicismos en esta, en esta sesión, pero hay que hablar de modelo seller y modelo vendor, modelo B2 ...y modelo venta eh, de los fabricantes, distribuidores y mayoristas al propio Amazon. Ahí nosotros, Juan Manuel, empezamos como, como seller... ...y seguro que muchos de los que nos están escuchando cuando ya escuchan la palabra seller... ...van a saber de, de lo que estoy hablando. Empezamos a vender un producto que no era nuestro, no era propio... ...pero que claro que hay que crearlo en Amazon, hay que posicionarlo dentro de un catálogo... ...que en aquel momento Juan Manuel no tenía los cientos de millones de productos que tiene actualmente el Amazon... Pero, bueno, en aquel momento era Paddle, para, hacer, para que te hagas una idea, y empezamos a aprender pues qué es lo que supone crear productos en Amazon. Decías que el propio Amazon da mucho, y es verdad que es un, empieza a ser un canal maduro, empieza a ser un canal en el que tenemos cientos de herramientas para poder llegar al cliente final, y precisamente esa es la ventaja y el inconveniente que tiene trabajar en Amazon. Que lo tienes que conocer muy bien, tienes que tener un equipo de personas que sea capaz de entenderlo, y precisamente eso es lo que hace Nozama. Crear, en base a la estructura que hemos tenido durante estos años de experiencia, y el inicio fue, como te decía, en seller, pero luego hemos pasado a venderla al propio Amazon... Que es donde introduzco la palabra Amazon Vendor. Que aquellos que nos estén escuchando y, y lo conozcan, pues, eh, les surgirán ciertos sentimientos de qué bien me ha ido vendiendo en Vendor al propio Amazon o qué mal me ha ido porque no soy capaz de, de, de entenderme con Amazon. Y por lo tanto, ahí es donde empieza a surgir los servicios que ofrece Nozama de cómo ayudamos en la, digamos, en la dimensión producto al cliente, cómo posicionar, incluso desde el principio, cómo. Buscar el producto adecuado que vender en Amazon y aprovechar precisamente lo que tú decías, todo el canal que nos da Amazon, pero ¿cuál es el producto adecuado? ¿Con qué características? ¿Cómo lo vas a posicionar? Y si eso lo llevas al punto más operacional, que es la otra dimensión, ¿cómo lo vas a vender? ¿En qué países lo vas a vender? Toda esa cadena de servicios es la que hemos desarrollado en base a una metodología hemos paquetizado esa metodología de 11 años de experiencia vendiendo en Amazon, hemos creado una plataforma tecnológica que reúne muchas de las buenas prácticas de los modelos de lo que sabemos que funciona y no funciona en Amazon y además hemos creado una empresa ya de ya casi 300 profesionales dedicados solamente a, a Amazon y bueno, si coges Nozama y le das la vuelta, pues ya te da unas pistas de cómo nos hemos enfocado al 100% en, en Amazon y básicamente... Y de forma resumida, eso es Nozama, una plataforma tecnológica con un conjunto de profesionales y un conjunto de metodologías y buenas prácticas para ayudar a fabricantes, distribuidores y mayoristas a que optimicen la venta en el canal Amazon.
1: Eh, bueno comentabas eh, lo de los eh, sellers y, y vendors, la verdad es que Amazon, como consumidores a todos nos viene de maravilla, eh, quien más quien menos ha eh, adquirido algún producto o servicio a través de, de Amazon. Otra cosa es lo que te cuentan eh, los eh, fabricantes, los eh, retailers o los eh, distribuidores o, o importadores de productos en el caso de España que fabricamos menos cosas, eh, por ejemplo, tecnológicas que, y que luego se revende aquí, eh, cada uno te cuenta su, su historia, quizá en parte por mm, quizá desconocimiento o quizá la problemática de eh, incorporar, eh, digamos, con la máxima eficiencia eh, su venta de productos a, a una plataforma tan tan extensa también y con tanta competencia dentro de la propia plataforma como es, como es Amazon eh, te preguntaría muy muy rápido antes de irnos al corte publicitario ¿qué valor diferencial ofrece vuestros servicios respecto a la competencia? porque tenéis competencia vosotros tenéis bastante competencia
3: bueno, realmente nosotros empezamos a, a crear estos servicios el, el valor diferencial es 11 años de experiencia haciendo, haciendo lo que luego
1: eh, replicamos en el modelo de nuestros clientes bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, en la magia de la publicidad, en Capital Radio, y enseguida continuamos.
0: En Hipercore y el Supermercado el Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
1: Y además, un 50% en la segunda unidad de muchos productos.
0: Como en todos los ahumados el Corte Inglés Selección. Combínalos como quieras. Te descontamos el 50% en la unidad de menor importe.
3: En Hipercore y el Supermercado el Corte Inglés.
0: Entienda huevo App. Capital Radio Madrid. 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.
3: Caminar por sus parajes bañados por el Tajo. Sentirse caballero en una fortaleza de la Orden de Santiago. Disfrutar del séptimo arte en su museo del cine. Y perderse en un paisaje de olivos y encinas rodeados por arroyos. Villarejo de Salvanés. Que no te la cuenten.
0: Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio con Mario Raiz, cofundador de Nozama, que nos comentaba bueno, qué es Nozama y cómo son sus soluciones para eh, los que venden en Amazon para ayudar. A, a que se posicionen mejor y a que puedan vender mejor y estábamos hablando de, de la competencia Mario
3: Sí, justo antes de la publicidad te estabas comentando que hay muchos sellers, hay muchos vendors que dependiendo de con quién hables te, te explica que han tenido una buena experiencia o una mala experiencia con Amazon. Es cierto que estamos viendo casos de éxito de personas que crean un producto y que son capaces de lanzarlo y que el canal Amazon pues les da un éxito que no habían pensado antes. Y otras marcas que piensan lo mismo y se meten dentro del canal y no son capaces de hacerse o bien con el posicionamiento de producto o bien tienen problemas con su canal o directamente en la relación con Amazon pues se ve afectada las finanzas. Por eso, cuando hablábamos de cuáles son los servicios diferenciadores de Nozama, eh, creo que precisamente son todo tener una cadena de valor que nos permite ayudar a los clientes a posicionar desde el inicio, a es establecer cuál es el producto adecuado que se puede vender en Amazon, cómo debe de ser ese producto, cómo debe de ser la publicidad, el posicionamiento, el marketing, la atención al cliente, pero también toda la parte de operaciones de cómo tienes que entenderte con el propio Amazon para que esas historias negativas que todos seguros estamos escuchando y sobre todo en la parte de vendor, pues no te sal piquen o seas capaz de hacerte o entender con una plataforma tan grande como es el propio Amazon bueno, hay, un, hay un punto bastante controvertido que es cómo de difícil es tratar con Amazon cuando tú eres su digamos o Amazon se convierte en tu cliente porque vendes en modo vendor justo esa es la experiencia que nos hace diferenciadores y donde hemos creado una metodología después de trabajar prácticamente 11 años como vendor y como seller de Amazon que nos permite crear la metodología y saber cuáles son los trucos y cuáles son las buenas prácticas para que el canal sea sano
1: y eh, de alguna manera vosotros eh, estáis ayudando desde la parte más tecnológica a las empresas que están eh, vendiendo en o para eh, Amazon. Eh, ¿Qué tipo de equipo humano tenéis? Se habla últimamente muchísimo de, del talento, del talento eh, digital y del marketing, talento en marketing digital que tenemos en, en España. Eh, ¿En qué se basa en cuanto a ese talento humano vuestra empresa?
3: Pues bueno, Manuel, has tocado un punto muy, muy importante porque cuando empezamos esta aventura profesional, el conocimiento de cómo se tenía que trabajar la dimensión producto dentro de Amazon por profesionales en cuanto al posicionamiento, a la publicidad pues era prácticamente nulo y lo hemos tenido que ir aprendiendo eh, poco a poco y cuando hablamos desde el punto de vista de operaciones de cómo se tiene que tratar a los clientes finales, cómo tiene que ser la cadena logística la cadena de provisión de producto o directamente cuando tratamos en un entorno completamente multinacional como es venderle a Amazon en todas las plataformas europeas, americanas, pues necesitas tener otra dimensión que es la parte operacional. Y te estoy contando todas esas dimensiones porque eso es lo que precisamente necesitas cuando vas a vender en Amazon. Hablamos de una parte tecnológica y ha sido para nosotros una necesidad. Cuando empezamos a, a tener profesionales que sabían cómo publicar, posicionar producto y a profesionales que sabían cómo entenderse eh, con el área logística de Amazon, por ejemplo, nos dimos cuenta que todo eso se tenía que ver reflejado en una metodología de trabajo y esa metodología de trabajo se tenía que ver reflejada en una herramienta tecnológica. Cuando dices que ayudamos a las empresas es que precisamente hemos creado una propia herramienta tecnológica que nos ha permitido estos 11 años crecer de una forma digamos bastante rápida y cuando empezamos a dar servicio a otras empresas que también querían aprovechar estas buenas prácticas, tuvimos que utilizar una herramienta tecnológica que diera soporte a todas esas buenas prácticas y esa metodología. Esa es la parte digamos tecnológica. Ahora la parte humana, eh, pues te, quiero, te tengo que confesar que es costoso porque no hemos podido salir al mercado a encontrar profesionales de la publicidad de Amazon poco a poco los vamos creando y de hecho eso es una de las eh, vocaciones que tiene Nozama, vas a ver que tenemos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, incluso de nuevo podcast que vamos a lanzar, nos hemos... Eh convencido de que necesitamos crear mucho más conocimiento del propio Amazon para que unido con nuestras buenas prácticas consigamos hacer un equipo sólido que ayude a muchos fabricantes, distribuidores y mayoristas para hacer esto, para que te das una idea Juan Manuel, tuvimos que crear un, un Nearsort tecnológico un centro de creación de profesionales en Salamanca, donde tenemos un acuerdo con las universidades y estamos desarrollando profesionales donde les, 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 les digamos de alguna forma les damos la, el conocimiento en cada uno de los microservicios que hace falta eh, conocer para tener éxito en Amazon.
1: ¿Y básicamente son programadores? Eh, ¿Son gente de marketing?
3: Pues eh, buena pregunta. De todo tipo. Eh, hablamos que, yo siempre lo digo, que vender en Amazon es muy fácil. Solo tienes que tener un muy buen producto con buenas características y buen precio. Lo tienes que publicar lo tienes que posicionar, tienes que conseguir que lo encuentren que cuando hagan clic lo compren que cuando lo, hagan, cuando lo compren llegue a casa que les guste, que luego atiendas a sus preguntas que luego seas capaz de cobrarlo por parte de Amazon, que si entras dentro de Amazon luego tengas una cadena logística que permita entenderse con Amazon y así continúa hasta la parte de financiación. Y esto te lo cuento de forma irónica y nos estamos riendo aquí en el estudio porque claro, esto requiere de una cantidad de profesionales microespecializados que van mucho más allá de simplemente profesionales de marketing que saben muy bien, eh, digamos en los tradicionales, cómo posicionar el producto... ...pero que cuando entras dentro de un... ...nuevo marketplace, dentro de un nuevo mercado... ...que es Amazon, y a mí me gusta siempre decir que hay veces que cometemos el error de pensar para muchos grandes fabricantes que Amazon es un cliente al que le van a vender su producto y lo va a terminar llevando al cliente final. Incluso para los para las pymes o para los eh, pequeños emprendedores piensan que Amazon es, digamos, la panacea donde van a encontrar el canal que no tienen a su disposición de forma inmediata. Todos estos profesionales son los que necesitamos para microespecializar y coordinar en una estrategia conjunta que haga que tu producto sea el mejor, y para que sea el mejor pues necesitamos a estrategas que tienen que analizar el mercado Amazon y ver lo que se está vendiendo. Desde aquí, Juan Manuel, imagínate, necesitamos gente de marketing, de publicidad, de estrategia, de mercado, de atención al cliente, de logística, de finanzas, de contabilidad.
1: Un equipo humano bastante, bastante completo. ¿Y a qué tipo de, de empresas os dirigís? Porque, eh, como bien decías, cuando pensamos en, en Amazon, eh, el Idealizándolo un poco pensamos que el artesano de un pueblecito de cualquier parte del mundo puede vender en Amazon y es verdad, otra cosa es que tenga éxito, etcétera, etcétera. ¿A qué tipo de empresas os dirigís? ¿Pymes? Eh, ¿Grandes eh, cuentas? A todos Bueno, hemos
3: tenido que especializarnos. Igual que nos hemos micro especializado en los microservicios que hay que hacer, también nos hemos especializado en el tipo de cliente porque muchas de las preguntas, muchas veces me hacen la pregunta, eh, ¿Amazon es para todos? Bueno, pues Amazon puede ser para todos, pero ya la pregunta no es si mi producto tiene que estar en Amazon o no, sino cómo vas a estar en Amazon. Entonces, para contestar a tu pregunta, tenemos un equipo especializado en, la, eh, digamos en el estudio de cómo va a ser el producto, qué tipo de éxito puede llegar a tener. Entonces, ahí nos especializamos más para las en entender si tienen todavía un hueco dentro de Amazon y ese hueco cómo lo tendrían que hacer, pero si nos vamos al entorno de las empresas ya consolidadas, empresas mucho más grandes que tienen otro producto y que probablemente lo han dado a conocer y ya tienen un brand awareness en, eh, en el mercado tradicional, tenemos que tener un equipo especializado en este, en este tipo de clientes. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido especializarnos en pymes, micropymes y emprendedores que tienen un muy buen producto y que queremos que podemos lanzar conjuntamente y, por otro lado, otro equipo de profesionales profesionales que entienden cómo afecta el canal Amazon a ese producto que probablemente ya se esté vendiendo permítame hacer ejemplos pues un producto de belleza ya se vende en farmacias o se venden para farmacias o se vende en grandes supermercados ¿cómo afectaría que ese producto estuviera dentro de Amazon y por lo tanto ¿qué tipo de posicionamiento tienen que hacer? por lo tanto para responder a tu pregunta nos enfocamos en aquellos productos que consideramos que pueden tener éxito y en aquellos clientes dándoles el enfoque que tienen que tener en cada caso sé que no corresponde directamente a tu pregunta porque una micropyme puede ser perfectamente el nuevo producto de estrella del año
1: eh... Te tengo que preguntar por, por las tendencias de futuro. ¿Qué tendencias ves en el comercio electrónico para los próximos años? Porque eh, si bien es verdad que los grandes marketplaces, y estamos hablando de uno muy concreto, eh, tienen un poder inmenso, eh, también hay una tendencia a que las propias marcas, incluso los propios eh, fabricantes, directamente e intenten al menos vender o poner eh, en, en la web sus productos con sus propias eh, herramientas, con sus propios recursos.
3: Sí, para contestar a tu pregunta, eh, veo dos tendencias diferenciadas en cómo es el modelo o el patrón de compra que tiene ahora eh, actualmente los consumidores y es un patrón de compra que se ha visto acelerado por la pandemia, es decir, que hemos visto crecimientos enormes durante esos años de pandemia y ahora una estabilización y digamos una, quizás una ligera caída de mercado, eso desde un punto de vista de patrón de compra o patrón de cómo están los clientes comprando y desde el punto de vista empresarial lo ha, lo ha resumido perfectamente. Tenemos a los grandes fabricantes que todavía están evaluando si el canal de llegada al cliente final va a ser un canal propio y están intentando que sea así, reduciendo incluso distribuidores, mayoristas en cada uno de los países. No, no voy a dar nombres de marcas, pero grandes marcas de deporte están enfocados en que el canal de venta sea directamente para ellos y estamos viendo otras marcas que se han dado cuenta de que tienen que tener un canal eh, creado en estos grandes marketplaces y porque además, Juan Manuel, nos hemos dado cuenta que se ha producido un acortamiento en la cadena de distribución antes necesitábamos al fabricante, mayorista distribuidor, retailer, para que llegara al cliente final, una cadena bastante larga que cumplía su función en cuanto a aprovisionamiento de producto, almacenamiento apantallamiento financiero, y ahora de repente aparecen los grandes marketplaces que compran directamente el producto al, al, al fabricante y se lo venden al cliente final
1: eh, Mario, para terminar, ¿cómo promocionáis vuestra propia empresa y vuestros eh, servicios? Porque muchas veces en marketing y publicidad pasa que se cumple eso de que en casa de Herrero cuchillo de palo, ¿no? ¿Cómo, cómo hacéis para eh, promocionar vuestros productos? En un minuto, por favor. Pues de
3: bueno, forma muy rápida. Hemos aprendido cómo posicionar productos en Amazon, por lo tanto, hemos aprendido cómo posicionar nuestros canales de canales web, canales de redes sociales. Por lo tanto, eso es una parte muy importante de nuestra publicidad. La otra parte es dar a conocer lo que sabemos de Amazon, por lo tanto vais a ver cada vez más eh, ...canales de YouTube... ...canales de eh, podcast eh, sobre cómo vender en Amazon... ...porque creemos que cuanto más se conozca... Cuán, ...todo lo que hay que hacer dentro de Amazon... ...más van a ver las empresas que necesitan... ...un equipo dedicado y más van a ver que... ...siendo los especialistas y probablemente... ...la plataforma con servicios Amazon... ...más grande del mundo quieran contar con nosotros... ...tanto pequeñas empresas... ...que ya tengan un, un producto en mente... ...o que quieran contar con nosotros para evaluar el mercado... ...como grandes empresas que les falte rentabilidad... ...en el canal Amazon, que quieran posicionar nuevos productos... ...o incluso como ya estamos haciendo... Lanzando productos conjuntamente Con grandes marcas En la que nosotros diseñamos el producto Lo crea el fabricante Y nosotros les acompañamos Simplemente por puntualizar finalmente El valor diferencial es 11 años haciéndolo Creemos que estamos en disposición De poder ayudar a estas empresas
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Mario Erraiz, cofundador de Nozama Por haber estado en esta mañana de viernes eh, Con nosotros explicándonos eh, Bueno, pues las, un poco las interioridades de, de trabajar con un gran gigante Como es
0: Amazon. La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Ahora con Carlos Lorenzo, presidente de AEBEA, que es la Asociación de Agencias de Eventos de España. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, eh, Carlos, ¿qué es AEBEA exactamente?
4: Bueno, tú lo has dicho muy bien, es la Asociación Española de Agencias de Eventos, es una asociación que aglutina a las principales, eh, bueno, agencias, a las principales eh, empresas eh, dedicadas a la organización de eventos corporativos en España.
1: Bueno, ¿y cómo está este sector eh, tan especializado tras dos años de pandemia y por tanto parón, si no absoluto, casi absoluto en la celebración de eventos de empresas, que entiendo que es principalmente vuestro, vuestro foco de negocio.
4: Pues eh, está mejorando, está eh, progresando adecuadamente después de como tú muy bien has dicho una época terrible, ¿no? En la que nuestra actividad eh, no es que fuera complicada, sino que directamente estaba prohibida, ¿no? De hecho, pues eh, uno de los factores que hacen que ahora mismo estemos progresando adecuadamente es que, bueno, pues como seres humanos y como sociedad nos hemos dado cuenta de la importancia de las reuniones presenciales, del vernos las caras, del olernos, del tocarnos. Estamos en un buen momento, eh, con una incertidumbre como cualquier otro sector por un poco la coyuntura económica y la coyuntura que, que está sucediendo en este momento, pero eh, no puedo negar que es un muy buen momento, eh, sobre todo valorado desde el punto de vista de la ausencia de, de eventos presenciales que ha habido durante estos dos años, como tú has dicho, eh, que hacen, bueno, pues que prácticamente todas las empresas clientes de nuestras agencias se hayan dado cuenta de la importancia de las reuniones presenciales.
1: Bueno, una tendencia eh, no solo de vuestro tipo de, de empresa, sino en general de todos los sectores, es buscar en eh, todas las líneas de negocio de cualquier sector, como decía, la sostenibilidad eh, en los procesos y, y bueno, pues en, en la fabricación, en los casos de fabricación de productos. Eh, ¿Cómo afecta la sostenibilidad al sector de los eventos, Carlos? Bueno, para
4: nosotros afecta y lleva unos años afectando. Nosotros eh, que hemos sido siempre, bueno, pues capaces de reinventarnos, capaces de poder organizar la comunicación en directo de nuestros clientes, siempre hemos sido eh, un sector que ha tenido bueno pues, eh, en relación con todo lo presencial, es decir eh, materiales físicos eh, generación de residuos, etcétera y por tanto creo que hemos estado siempre muy concienciados, ¿no? entonces a día de hoy no solamente impulsados por nuestros clientes, que en, en la gran mayoría son multinacionales sino un poco por esta dinámica que te digo, de que al final teníamos en nuestro ADN eh, una serie de de, bueno, pues de prácticas que debían eh, ser sostenibles, para nosotros eh, hemos llegado a la conclusión de que un, un buen plan estratégico de organización de eventos eh, debe tener un enfoque sostenible y que se debe plantear siempre desde una visión integral que aúne que criterios de ESG, ¿no? Para nosotros el, el futuro de la industria que ya es presente eh, es uno de los parámetros que incluimos siempre en nuestros eventos, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo debe ser ese plan estratégico? ¿En qué puntos, eh, digamos, principales se debe basar para, para hacerlos sostenibles, los eventos?
4: Bueno, nosotros creemos que la sostenibilidad es un compromiso que debe ser global y estratégico para las compañías, ¿no? que a fin y al cabo son nuestros clientes, ¿no? comenzando desde la alta dirección. Que, que son un poco los los decisores de, de la ejecución de los eventos que nosotros hacemos para que bueno, pues esa esa iniciativa de la alta dirección de nuestros clientes calen en el resto del personal y de los departamentos en todas las acciones que se lleven a cabo, ¿no? Es cierto que no existe un evento 100% sostenible, ¿no? Siempre genera eh, un impacto medioambiental importante, pero nosotros, eh, bueno, trabajamos también de manera bastante importante en la compensación tanto en el plano social como en el económico, ¿no?
1: ¿Y cómo se puede, eh, no sé si, hay, si tienes datos concretos o, o algún ejemplo concreto, de cómo se puede rebajar la huella de carbono de los eventos presenciales? Porque uno piensa que es, eh, no sé si imposible, pero por lo menos muy difícil, ¿no?
4: Claro, bueno, nosotros intentamos siempre ir más allá de la huella de carbono mediante la generación de un impacto positivo, ¿no? Y sobre todo haciéndolo bajo tres dimensiones, eh, teniendo muy claro que esas tres dimensiones deben hacer foco en lo social, lo económico y lo ambiental, ¿no? Y es muy importante que no solo seamos nosotros, que en mucha medida trabajamos con proveedores de diferentes especialidades, sino integrando a todos ellos en esa cadena de valor, y que al final genera la ciclo, el ciclo de vida completo del evento, ¿no? Es decir, tenemos que tener una visión transversal y a largo plazo que incluya la implantación de procesos en la propia organización, ¿no? En cada una de nuestras agencias de eventos, que seamos capaces de hacer eso incorporando incluso KPIs, eh, lo que, bueno, pues nuestros clientes y nosotros a día de hoy llamamos KPIs, ¿no? De negocio con un enfoque sostenible como un KPI más, ¿no? Como digamos, un factor eh, a cumplir durante la ejecución del evento ¿no? de forma que sirvan como ejes de actuación para las compañías
1: y... De alguna manera, ¿quién debe liderar la sostenibilidad de los eventos? ¿El, el anunciante, digamos, o la empresa eh, que, que, re, que lidera o para la que se hace el evento? ¿La propia agencia de eventos? ¿Las terceras partes? Porque aquí, claro, hay, hay muchos elementos. Cuando uno piensa en un evento, eh, bueno, sí, hay, hay una empresa que, que es la interesada en, en tener a sus clientes o, o asociados. Está la agencia de eventos que, que lo monta. Pero luego, bueno, pues eh, eh, siempre hay, eh, sobre todo en España, ¿no? Un, un buen catering, eh, un local, un transporte, elementos, eh, no sé, de, de todo tipo, ¿no? Eh, de logos, corpóreos, eh, en fin, eh, hay demasiados elementos como para eh, tenerlos todos controlados, eh, me, me parece. Eh, ¿Quién debe liderar esa sostenibilidad, Carlos?
4: Bueno, yo creo que debe ser algo algo conjunto, ¿no? Entre estas empresas que nosotros llamamos clientes y, y las propias agencias no es algo que en algunas ocasiones parte del cliente en otras parte de las propias agencias y que al final trabajemos ambos no como un solo equipo eh, bueno pues intentando llevar a la práctica eh, de, todo aquello que el papel sostiene de manera facilísima, ¿no? Es decir, es muy sencillo establecer una serie de parámetros en proyectos y en eventos a ejecutar, en bueno, pues cualquier tipo de evento, ¿no? en convenciones, en juntas de accionistas, en, en reuniones comerciales, en eh, viajes de incentivos, etcétera. Pero es muy importante eh, llevarlo a la práctica, ¿no? Insisto, no solamente nosotros como agencias de eventos sino nuestros clientes también y evidentemente todos los proveedores que al final son los que nos hacen un poquito eh, eh, también toda esa parte del trabajo especializado, ¿no? Eh, te diría incluso con datos concretos que, que en este caso eh, el 93,5% de las agencias de eventos corporativos de España asociadas a IDEA han llevado a cabo acciones para compensar eh, todo el impacto que se puede generar sobre el medio ambiente en los últimos tiempos, ¿no? eh, También es cierto que reconocemos que todavía existe un importante margen de mejora y de aprendizaje, ¿no? Y, y creemos, como te decía también, que es muy importante llevar a la práctica, eh, bueno, pues determinadas eh, actuaciones que quedan muy bonitas en un papel, en un proyecto, pero que al final es necesario ejecutar, pues, eh, bueno, un poco para el futuro de, no solo de nuestras empresas ni de nuestros clientes, sino de nosotros como seres humanos, ¿no? Que al final somos, tenemos todos una responsabilidad personal para que esto ocurra.
1: Una curiosidad, porque eh, hemos vivido, digamos, un, un boom de los eh, eventos eh, digitales eh, durante estos dos años que, de alguna manera, eh, también necesitan, aunque sean digitales, eh, pues de, de una preparación, un desarrollo y, y una buena organización para, para hacerlos. Eh, y después eh, estamos viviendo todavía, diría yo, eh, un segundo boom con los eventos Híbridos en los que eh, bueno ya no, nos vemos y nos ponemos caras y nos damos la mano, eh, pero todavía hay un componente digital y mucha gente pues, no se atreve a desplazarse y hay, hay cámaras por todos los sitios retransmitiendo eh, los, los eventos. Eh, ¿Cómo vivís este esta transformación digital desde la asociación?
4: Bueno, eh, eh, primero debo decirte que a día de hoy eh, la tendencia es radicalmente diferente, ¿no? Es decir, eh, nosotros estamos percibiendo ya que todo evento online e incluso te diría en una gran medida todo evento híbrido está pasando a un plano secundario frente a los eventos presenciales, ¿no? Y es un poco por lo que decía al principio de nuestra conversación que, que, bueno, pues es aquello de por la ausencia nos hemos dado cuenta de la necesidad, ¿no?, de, de juntarnos de manera presencial y de, pues eso, somos seres humanos, llevamos eh, 10.000 años eh, socializando, ¿no?, entonces sería absurdo que, que una pandemia... Bueno, una circunstancia que para nosotros es increíble ¿no? y que nadie habría previsto o nadie habría podido augurar previamente eh, eh, ha ocurrido, pero en cualquier caso eh, nosotros siempre hemos sido eh, empresas y un sector, el sector de los eventos, eh, con una flexibilidad y una capacidad de adaptación muy importante. ¿no? A día de hoy ya te digo que por el exceso que hubo durante la pandemia, ya que no hubo otra forma de reunirse se tiende de manera enorme y de manera eh, abrumadora a la reunión presencial lo que deja pues eso eh, pues un poquito res residual desde luego el evento online que por por cansancio, por hastío, pues ha pasado a ese plano residual, y el evento híbrido eh, se empieza a trabajar de una forma especial, es decir ya no vale con que nosotros hagamos un evento presencial y los asistentes, y tenga un componente de streaming, es decir de retransmisión a través de vídeo y audio de esa señal del evento presencial, sino que al asistente online al asistente que no está presencialmente en el evento, se le deben aportar una serie de valores, se le debe aportar una serie de valor añadido, diferente, a simplemente plantarse delante de su pantalla para ver un evento. ¿no? Eh, existe eh, algo que evidentemente, y esto es innegable, ha llegado para quedarse. no Las reuniones online para temas sencillos van a quedar con nosotros para siempre no y para eso hay un montón de plataformas, entre otras las que, las que utilizamos habitualmente, tipo Teams, Zoom y muchísimas más plataformas adaptadas y personalizables pero de alguna forma el cliente, el, el bueno, no sé si es, es un televidente, no sé muy bien cómo definir, ¿no? Esta persona que asiste virtualmente o vía online a los eventos, lo que reclama es que tenga un valor añadido que no se limite exclusivamente a poder ser, eh, bueno, pues a ver y escuchar esa imagen, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo... Eh, esto combinándolo con la ya incipiente o sea con la ya ne la necesidad que ya ocurría previamente a la pandemia de, de reuniones presenciales frente a la virtualidad porque no, no debemos olvidar que previo a la pandemia pues eh, eh, nuestra vida digital era muy importante ya no hablo de teams ni zoom ni plataformas de este estilo sino de whatsapp de llamadas de bueno, de de emails ¿no? Entonces, eh, la reducción de contacto, de interacción humana eh, hizo que, que los eventos presenciales fueran eh, creciendo frente a la publicidad convencional incluso, ¿no? Y a día de hoy, pues, eh, tenemos la satisfacción con esa precaución por toda la situación actual, de posible recesión, etcétera de decir que el evento presencial vuelve a triunfar a niveles... Eh, bueno, yo diría bastante similares a, a 2019, ¿no?
1: Eh, Carlos, según los datos eh, que tengo delante, esta industria genera un impacto de 12 mil millones de euros. Eh, has mencionado, pues, eh, la, la situación, eh, digamos, de incertidumbre, al menos que, que estamos viviendo. Eh, para el próximo año, los próximos meses, el próximo año, eh, ¿qué, ¿qué previsiones tenéis eh, vosotros? ¿Seguirá en, en línea de crecimiento este sector? Muy brevemente, que se nos ha acabado el tiempo. Vale, yo sigo pensando que tenemos una inercia muy
4: importante de todo lo que hemos hablado previamente, ¿no? De toda la falta de reuniones presenciales y de eventos presenciales que ha habido. Es cierto que existe esa incertidumbre, pero un poco tratando de, de evaluar el pulso del sector con los asociados, con las agencias de eventos de España, con las que evidentemente estoy en contacto de manera permanente, sí que vemos que parece que hay un desdoblamiento entre lo que es eh, la situación política o la economía global a, a, a lo que ocurre con las empresas privadas. ¿no? Nosotros eh, eh, prácticamente nadie ha recibido cancelaciones, Sí es cierto que alguna reducción de presupuesto, pero en general nuestra percepción y nuestra, eh, bueno, pues es optimista, ¿no? Estamos pensando que, que nuestro futuro inmediato pinta bastante bien, la verdad.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Carlos Lorenzo, presidente de AEB, Asociación de Empresas eh, de Eventos de España, eh, de, de agencias de eventos de España, perdón, por estar eh, en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Esto es lo que ha dado de sí el programa. Les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.